0: Y vamos a orar por los niños, si pasan al frente, por favor. También el bebecito que está en el vientre. Vamos a imponer nuestras manos. Santi, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por la vida de estos pequeñitos, gracias Padre por sus vidas, Señor ponemos delante de ti sus necesidades, su corazón, que sea sano en el nombre de Jesús, que tú consueles su corazón Señor y traigas paz, libres de toda rebeldía y traigas bendición Señor en el nombre de Jesús, que sea tu poder, que sea tu brazo, trayendo bendición sobre sus vidas Señor guardándoles de, de todo mal donde quiera que estén y sean prosperados en su escuela para que crezcan sanos en ti, fuertes en ti Señor y te den la gloria y que tu palabra hoy sea sembrada en sus corazones para que nunca se aparten de ti Señor, gracias los bendecimos y ponemos delante de ti la vida también de nuestras hermanas que van a, a darles clase que tú les guíes, que tú les bendigas les fortalezcas también Señor en el nombre de Jesús Amén, amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel capítulo, capítulo 9. Primer libro de Samuel 9, vamos a orar antes de comenzar. Señor, tus manos estamos poniendo este tiempo y Padre pedimos tu dirección, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Espíritu Santo pedimos especialmente una manifestación tuya en este día, en esta hora Señor, que tú nos guíes y que tu presencia sea aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Hubo un hombre que se llamó Samuel y Samuel fue el último de los jueces de Israel. El pueblo, cuando ya Samuel estaba envejeciendo, el pueblo dijo, pues mira tus hijos andan en, en el mundo y nosotros queremos un rey. Queremos que nos pongas un rey y ser como los demás pueblos. Ser como los demás pueblos que tienen un rey y ese rey va delante de ellos cuando van a la guerra y queremos ser como ellos y Samuel se molestó y Dios le dijo a Samuel, Samuel escúchalos y haz como te están pidiendo así que eh, Samuel oró al Señor y Dios levantó a un primer rey, a un rey sobre Israel y vamos a ver aquí en primer libro de Samuel capítulo 9 versículo 1 cómo Dios escogió a ese primer rey sobre su pueblo. Dice había un varón de Benjamín. Hombre valeroso. El cual se llamaba Cis. Hijo de Abiel. Hijo de Seor. Hijo de Becorat. Hijo de Afía. Hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo. Que se llamaba Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba. Sobrepasaba. A cualquiera del pueblo, ese era Saúl, un hombre alto, un hombre dice aquí que era hermoso, hermosa apariencia, dice que sobre de hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo de Israel, tenía todas las características físicas para ser rey, pero sabemos que Dios no se fija en las características físicas sino en el corazón. Y muchas veces nosotros podemos tener todo el, el talento, todos los recursos, sin embargo si no tenemos a Dios, si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros pues de nada nos va a servir, no nos alcanza, no nos alcanza nuestros talentos, no nos alcanza nuestras capacidades. Para vivir esta vida necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Entonces Saúl perdón era un, un buen prospecto pero le hacía falta lo más importante. Pero Dios se había fijado en él dice el versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas estaba dedicado a, a sus labores, en este caso a, a cuidar o ayudar a, a su padre, y se habían perdido sus, sus burras, y entonces tenía que ir a buscarlas, dice el versículo 4, y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron, tampoco, perdón, y no las hallaron, pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco, después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo. Ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Está Saúl viviendo su vida, tras de sus propósitos, detrás de sus cosas, está buscando a las asnas de su padre, no las encuentra, está preocupado, ya han pasado, han pasado varios días y no las encuentran y parece que, había un fracaso en esta búsqueda, pero Dios estaba planeando algo. Dios estaba buscando a este hombre, así como tú y yo muchas veces estamos en nuestras actividades, en nuestra rutina, buscando el pan de cada día, buscando el salario o los, o los clientes o los proyectos, buscando sacar adelante a nuestros hijos. Pero Dios tiene planes y Dios mira a nuestras vidas, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Y entonces dice el versículo 6, Él le respondió... El criado le respondió, le respondió a Saúl, le ¿eh? aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque... El pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente y entonces ahí Saúl y su criado están diciendo bueno vamos a ver en esta ciudad hay un profeta hay un profeta que todo lo que dice se cumple vamos a buscarlo para que nos diga acerca de nuestro camino acerca de dónde están esas burras que, hemos, que estamos buscando y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios de esa forma para solucionar un problema porque tenemos algún problema, porque estamos enfermos o porque tenemos un problema en, nuestro, en nuestra familia o porque tenemos un problema emocional, etcétera. Y buscamos a Dios, decimos bueno Dios ayúdame, dame la solución a mi problema y esa es la motivación por la que nos acercamos. Pero Dios tiene un plan mayor que ese, Dios tiene un propósito mayor. Algunos dicen que los problemas es el altavoz de, de Dios para acercarnos a Él. Cuando tienes un problema te acercas a Dios, hay gente que dice no pues yo no me voy a acercar a Dios cuando no tenga ningún problema. Eso nunca va a suceder, la gente siempre tiene problemas, nosotros siempre tenemos problemas y si cuando tenemos problemas no nos acercamos a Dios menos cuando no los tengamos. Así que Saúl y su criado dicen bueno vamos a ver este profeta de Dios, vamos a ver qué nos dice acerca de lo que estamos buscando, de nuestro propósito. Dijo entonces Saúl a su criado… Dices bien, anda vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles, dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa. Pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Por cuanto él es quien bendice el sacrificio, después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Parece que tú estás buscando a Dios, pero en realidad Dios te está buscando a ti. Y, y es todo como una entre comillas coincidencia cuando te acercas a Dios todo se empieza a dar todo se empieza a mover para que Dios se encuentre contigo porque no eres tú el que está buscando a Dios es Dios el que te está buscando a ti así que como una entre comillas coincidencia se encuentran a las doncellas les dice dónde está el profeta y cuando van se encuentran con él Dice el versículo 15 y un día antes que Saúl viniese Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo mañana esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mi mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios ya había hablado a Samuel acerca de esto, Samuel ya sabía lo que iba a suceder, Samuel también estaba buscando a este hombre o esperando a que llegara y entonces se da la, la situación, se da el momento, versículo 17 y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, nosotros vemos un plan muy restringido, muy limitado, muy acotado a este mundo, a nuestros propósitos pero Dios tiene un plan más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos y lo importante es descubrir ese plan en el Señor, ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, Saúl estaba pensando que su propósito en ese momento era encontrar las burras pero Dios decía, este será el que gobierna mi pueblo, este será el que libra mi pueblo de la mano de los filisteos. Un propósito opuesto completamente, un, un propósito diametralmente opuesto, completamente del otro lado, ¿verdad? Saúl pensando, voy a encontrar las burras, estoy preocupado por las burras, ¿qué voy a hacer con las burras? Y Dios está preocupado y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Necesito un hombre que gobierne a mi pueblo y Dios provee la solución. Y Dios dice es, Sa es Saúl, pero antes tiene que pasar algo en la vida de Saúl. Versículo 18, acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Te acuerdas de la primera reunión y de la primera vez que sentiste la presencia de Dios? De la primera ocasión donde, donde Dios te tocó. Yo hasta lo escribí en un cuaderno, ahí lo tengo, de hace... 20, 26 años, ya va para 26 años, y cómo todas las cosas se fueron dando. Me acuerdo que escribí hasta lo que hice un día anterior, el sábado, y cómo me había ido a comprar unas cosas, me fui al centro a comprar unos circuitos para mi, para mi escuela, porque yo estudiaba, y me fui a comprar allá República del Salvador. Y, y en la noche me dormí con un poco de nervios y pensando, al otro día voy a ir al, al grupo de, de mi profesor, a, a la congregación, como él le llama. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Señor, yo le pedí a Dios, Dios no me dejes que me engañen y si eres tú muéstrate a mi vida. Y todo se fue dando y al otro día parecía que Dios me estaba esperando allí, parecía que Dios estaba no solamente esperando el encuentro, sino que él mismo había hecho todas las cosas para, para tener ese encuentro. Saúl está asombrado porque le, le dice, ¿conoces tú al, al, al vidente? No era un adivino, era, dice, nos acaba de aclarar la Biblia que así se le llamaba a los profetas en ese entonces. Y le dice Samuel, pues estás enfrente del vidente, yo soy el vidente, vamos, vamos, ven, vamos al lugar alto, come conmigo. Y mañana te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. Mañana hablaremos de lo, que, de lo que te preocupa, versículo 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, por cierto, le dice Samuel, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Cuando tienes ese encuentro con Dios, Dios te dice, sí, eso por lo que estás preocupado, eso por lo que te acercaste, tiene solución. Pero hay algo más importante. Sí, hay solución a tus problemas, pero hay algo más importante todavía. Vas a tener salud, pero hay algo mucho más importante todavía. El hermano Wen Myers dice que cuando se acercó al Señor, él tenía un problema en el estómago, problema Intestinal, lo tuvieron que operar Le tuvieron que cortar No sé qué cantidad de, de intestino Y él decía, le decía al Señor Pues cómo voy a vivir así Cómo voy a, a tener una vida Además era muy joven Y Dios le dijo Tú sírveme Tú sírveme Y tú no te preocupes por eso El hermano va a cumplir 95 años Este año Y Dios, Dios ha sido fiel entonces hay algo más allá de lo que te preocupa, de mi familia, mi enfermedad, mis problemas, hay algo más allá. Dios tiene la solución a eso, pero hay algo más que Dios quiere y que Dios tiene en su corazón para ti. No te preocupes, le dice Samuel, por las, por las burritas de tu papá, ya las han hallado, pero hay un propósito para tu vida. Y entonces Saúl se sorprende y le responde versículo 21 no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante y es lo mismo que sucede cuando a toda persona cuando Dios te dice que tiene un propósito para ti. Con Moisés sucedió lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios le dice, yo te voy a llevar, tú vas a llevar a mi pueblo, tú lo vas a sacar de la esclavitud. Y Moisés estaba ahí discutiendo con el Señor le decía, pero ¿quién soy yo? Y además no sé hablar, y además ¿cómo voy a ir? ¿y qué voy a decir? Tratando de convencer a Dios que era la persona equivocada. Tratando de convencer a Dios que era, que era la persona incorrecta para esta misión. Pero... Dios no dice eh, es que vas a ir porque eres muy bueno o es que vas a ir porque eres muy inteligente no Dios siempre los argumentos son tú vas a ir porque yo estoy contigo tú vas a poder hacer esto porque yo estoy contigo no importa de qué familia vengas no importa cuál es tu contexto no importa cuán pequeño eres tú vas a ir no por quien tú eres sino por quien yo soy es lo que Dios dice amén ¿Están aquí hermanas y hermanos? Así que hay un propósito para tu vida y se cumplirá porque Dios está contigo. Algunos dicen, bueno, es que mi familia era muy pobre, yo crecí en un ambiente muy pobre, tuve pocas oportunidades. Dios no está mirando eso, Dios está mirando lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Versículo 22. Entonces Samuel... Tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardase esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Dios tiene una parte especial para ti, Dios tiene algo especial para ti, para ti que siempre te daban los guacales, ¿verdad? siempre te daban las, las rabadillas, las alas, la molleja, Dios tiene una pechuga de pollo para ti, Dios tiene algo especial para tu vida, Saúl se quedó sorprendido ¿verdad? cuando Samuel le dice al cocinero ¿te acuerdas la parte especial que te dije que guardaras? es para este señor, tráesela por favor y Saúl se queda sorprendido Sorprendido eh, Versículo 25 Dice que el versículo 24 al final Que comieron ese día Y cuando hubieron descendido del lugar alto A la ciudad Él habló con Saúl En el terrado Habló con Saúl En el terrado y Hay una parte Especial que Dios quiere Que tú sepas y hay un momento especial en tu vida en donde necesitas escuchar la voz de Dios y en donde necesitas escuchar qué es lo que Dios opina de ti. Ya por mucho tiempo has escuchado lo que el mundo piensa de ti. Ahora necesitas escuchar lo que Dios piensa acerca de ti. Ahora necesitas escuchar acerca de los planes de Dios para tu vida. Cuando terminan de terminan de comer y, y descienden a la ciudad Saúl va con él dice a un terrado un terrado era una parte normalmente en la parte alta de una casa en donde había una especie de, de terrenito en donde podían estar eh, lo que hoy conocemos tal vez como una terraza un terrado en donde Samuel le dice a Saúl ven vamos a platicar tú y yo Vamos a tener un tiempo a solas tú y yo, te voy a decir algunas cosas que van a cambiar tu vida por completo. Versículo 26, al otro día no nos dice qué pasó en el terrado verdad, no nos dice de qué hablaron, pero han de haber hablado de algo muy importante, era Dios el que estaba manifestándose en el profeta Samuel, hablaron de algo sumamente importante, de qué es lo que Dios quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que tú todavía no alcanzas a entender acerca de lo que Dios quiere de ti? Acerca de lo que Dios tiene para tu vida. Necesitas ir al terrado con Dios. Necesitas ir a platicar con el Señor. Necesitas descubrir los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos él y Samuel Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad Dijo Samuel a Saúl Di al criado que se adelante Y se adelantó el criado Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios Un momento importante Tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel hoy después que te hayas apartado de mí. «Hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo?» Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando uno tres cabritos otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado. Te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Dios tiene todos los planes todos los planes bien detallados para tu vida. Todo, todo, todo perfectamente bien calculado. Todo perfectamente bien planeado. Todo perfectamente en un orden. Las situaciones que tú y yo seamos obedientes y fluyamos en ese plan de Dios. A veces estamos preocupados y qué va a pasar y qué va a suceder ¿y, y, y me va a alcanzar o no, qué voy a hacer. Dios tiene todo ya provisto. Solo tienes que ser obediente, solo tienes que caminar, caminar hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia lo que Dios quiere de ti, obedecer la voz de Dios y vas a ir encontrando señal por señal, provisión por provisión. Tiempo tras tiempo. Detalle tras detalle. Así que. Saúl va. Como, como le dice. El versículo 6 dice. Entonces. El Espíritu de Jehová. Vendrá sobre ti. Con poder. Y profetizarás con ellos. Y serás mudado. En otro. Hombre. Entonces. El Espíritu de Jehová. Vamos a leer esto en voz alta. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Eso es lo que tú y yo necesitamos experimentar. Que el Espíritu de Dios venga con poder sobre nosotros y que seamos mudados en otras personas, en otra mujer o en otro hombre, versículo 7 cuando te haya sucedido estas señales haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Necesitamos que Dios... Cambie nuestro corazón por el poder de su Espíritu Santo. No por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón por el poder de su Espíritu Santo. Y cuando llegaron allá al Collado, versículo 10. He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía el uno al otro. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo ¿y quién es el padre de ellos? por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas necesitamos hermanas y hermanos recibir el Espíritu Santo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo el Espíritu de Dios cambió el corazón de Saúl algunos pensarán bueno sí pero al final se desvió, al final desobedeció bueno es la decisión de cada uno de nosotros pero tenemos que recibir el Espíritu de Dios y ser cambiados, mudados en otras personas mudados en otro hombre, en otra mujer Dios le mudó el corazón dice el versículo 9 dice que cuando vino el Espíritu de Dios empezó a profetizar empezó a ver las cosas diferente empezó a escuchar la voz de Dios y tú y yo necesitamos el Espíritu Santo la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento vemos el Espíritu de Dios viniendo sobre reyes y sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento ahora los reyes y sacerdotes somos cada uno de nosotros, somos tú y yo, somos reyes y sacerdotes. Ahora podemos recibir el Espíritu de Dios, amén. Amén. Podemos recibir el Espíritu Santo. Yo escucho al hermano Juanito muy emocionado, pero a todos los demás muy. Uh, Tú necesitas recibir el Espíritu Santo. Necesitamos recibir el Espíritu de Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 versículo 1. Algunos todavía no saben del Espíritu de Dios, algunos todavía no reciben el Espíritu Santo y necesitas recibirlo, necesitas encontrarte con Dios en el terrado, necesitas recibir el Espíritu de Dios. Hechos 19.1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Fíjate ya eran cristianos, eran, eran ya discípulos del Señor Hallando a ciertos discípulos Les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y yo te voy a preguntar hermana Hermano, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Te pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ¿de qué nos estás hablando, Willis? ¿De qué me hablas? No sabemos quién es el Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Algunos cristianos solo se han quedado en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento y se han arrepentido y han venido al Señor y le han prometido cambiar y le han dicho Señor perdóname y hazme una persona diferente. Pero pero a lo mejor te falta el Espíritu Santo, falta que venga el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo detrás de mí viene uno que es antes que yo que no soy digno de desatar su calzado. Y dijo él bautiza con Espíritu Santo y fuego de Dios. Yo bautizo en agua, dijo Juan el bautista, pero el que viene detrás de mí, que es antes que mí, porque era antes que yo, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Necesitamos recibir el bautismo de Jesucristo. Cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban La venida del Espíritu Santo a tu vida Tiene que ser con manifestación Tú puedes decir Si sí tengo el Espíritu Santo Y yo te pregunto ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo en ti? Saúl Profetizaba, estos discípulos que recibieron el Espíritu de Dios Hablaban en lenguas y profetizaban Dice el versículo 7 que eran por todos unos 12 hombres Entonces la presencia del Espíritu Santo en tu vida Tiene que tener una manifestación Tiene que manifestarse el Espíritu de Dios en tu vida Tiene que haber una manifestación en lenguas en ti, en sanidades, en todos los dones que trae el Espíritu de Dios. Y tiene que haber un fruto del Espíritu Santo en ti. Necesitas más del Espíritu de Dios. Tú que estás pensando, no, pues yo ya sí lo tengo, pues sí, pero necesitas más. Necesitas más del Espíritu de Dios, necesitas más manifestación, necesitas más de su presencia, necesitas más del Espíritu Santo. Tienes que llenarte del Espíritu de Dios Necesitamos más del Espíritu Santo Necesitamos una mayor comunión Necesitamos que el Espíritu de Dios Cambie nuestro corazón Nos saque de nuestra apatía Nos quite de todo el pecado Abra nuestros ojos Nos haga libres Necesitamos más de la presencia Del Espíritu de Dios Vamos a Ezequiel Ezequiel 36, es la promesa de Dios, es la promesa del Padre. Jesucristo dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Y esta promesa del Padre viene desde Ezequiel 36, 25, dice esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Nos está hablando del bautismo de Juan, del bautismo de arrepentimiento, del bautismo en agua. En donde las aguas son esparcidas en nosotros y Dios nos perdona, es un bautismo de arrepentimiento. Pero dice el versículo 26, os daré corazón nuevo. O sea, no solamente es el bautismo de arrepentimiento, no solamente es el perdón de pecados, Sino que Dios dice te voy a dar un nuevo corazón, te voy a cambiar el corazón, te voy a cambiar tu interior, voy a transformar tu interior. Esa es la principal diferencia entre una religión y una relación con Jesucristo. La religión solamente te va a estar diciendo lo que tienes que hacer y lo que no has hecho bien pero Cristo no solamente te perdona sino que te da el cambio de corazón que te va a permitir caminar ahora en sus caminos versículo 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros pondré espíritu nuevo dentro de vosotros amén es su Espíritu, el Espíritu Santo Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Dios quiere cambiar tu corazón Dios quiere poner su espíritu en ti Versículo 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra como cuando el Espíritu Santo esté dentro de ti cuando yo empiezo a sentir mucho la, la tentación y empiezo a, a, a tratar de regresar a lo que era yo digo Señor me hace falta más comunión contigo me hace falta más de tu Espíritu Santo, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en mí, dice que Él me hará guardar los estatutos del Señor, caminar en sus preceptos y ponerlos por obra, no es una cuestión de gobernar el comportamiento, no es una cuestión de superación personal, es una cuestión de que el Espíritu de Dios esté en ti, de rendirse delante del Espíritu Santo y de que el Espíritu de Dios esté te llene, pondré dentro de vosotros mi espíritu, es una promesa de Dios, es una promesa del Padre, no puede jurar por nadie, pone su nombre allí, dice yo de, de, derramaré mi espíritu, pondré en ti mi espíritu y te haré andar en mis estatutos y haré que andes en mis preceptos y que los pongas por obra. Versículo 28 habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo os seré a vosotros por Dios y dice el apóstol Pablo que esas son las arras de nuestra herencia y el sello que hemos recibido de Dios el Espíritu Santo en nosotros. Dios transforma nuestras vidas. Dios cambia nuestras vidas. Tenemos que ser cambiados en nuestro interior. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Si no, no estamos completos. No estamos completos solamente con un, con un bautismo de arrepentimiento. Hechos capítulo 18. Hechos 18, 24. Por mucho tiempo... En México se predicó solamente el arrepentimiento, solo el bautismo, el arrepentimiento Por mucho tiempo en la iglesia, desde hace siglos las personas no supieron de esta promesa del Padre, del Espíritu Santo Mucha gente se perdió de la bendición de recibir el Espíritu de Dios La promesa estaba ahí, el camino estaba ahí pero no sabían y la, la ignorancia no nos puede robar esta bendición. Die, Hechos 18.24 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Has escuchado personas instruidas en la palabra? Personas que tienen un gran dominio de la palabra de Dios, pero no tienen la unción, no tienen la presencia del Espíritu Santo. Les hace falta lo más importante, el Espíritu de Dios en ellos. Apolo será un hombre que hablaba poderoso en las escrituras y con gran elocuencia. Pero dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Le faltaba el bautismo en el Espíritu Santo le faltaba la presencia de Dios en su vida y tal vez es lo que nos falta a nosotros más del Espíritu de Dios conocemos la palabra sabemos lo que Dios quiere de nosotros tal vez pero nos hace falta la presencia del Dios viviente dentro de nosotros Dice el versículo 26 y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y yo creo que le, le impusieron también las manos y le dijeron recibe el Espíritu de Dios. Y yo creo que recibió la presencia de Dios, recibió la llenura del Espíritu Santo. Y el versículo 27 dice y queriendo él pasar a, a Calla los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lleno del Espíritu de Dios Seguía con Espíritu fervoroso Pero ahora con la presencia Del Espíritu Santo en Él Tú y yo necesitamos La presencia del Espíritu de Dios Estoy leyendo un libro y el autor del libro dice que él, él es hijo de pastores y él sabía lo que era ir a los retiros cristianos. Eh, dice que sus papás lo mandaban cada verano y él ya sabía lo que tenía que hacer y lo que iba a pasar. Y que había cantos y que había predicación y que luego iban a dormir y ya. Y eso era lo que él esperaba en esa ocasión. Pero dice que esa noche llegó un predicador que empezó a hablar con una pasión, con un fuego de Dios en su corazón que llamó su atención cautivó su atención y entonces cuando este hombre llamó hizo el llamado y pasaron al frente dice que él pasó, oró por él y estuvo cinco horas tirado en el piso en la presencia del Espíritu Santo y de allí su vida fue completamente diferente el Espíritu de Dios puede cambiar tu vida en un instante, con un toque con el toque del Espíritu. No significa que ya después nos olvidamos de Él, no. Es el inicio de algo para siempre, para toda la vida. La comunión que Dios quiere tener contigo es una comunión para siempre, por la eternidad. Así que de la misma forma que Apolos tú y yo necesitamos recibir el Espíritu de Dios. Más del Espíritu Santo, más del Espíritu de Dios. Joel capítulo 2 Versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué hay tanto ocultismo? ¿Por qué la gente se va detrás de los espíritus engañadores? ¿Por qué la gente se va para que le adivinen su futuro? ¿Por qué la gente consulta a los brujos para que los sanen a través de demonios que se manifiestan? Porque muchas veces la iglesia no ha tenido la respuesta. La respuesta es el Espíritu de Dios. Es Jesucristo la respuesta y la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia viva necesitamos ser una iglesia llena del espíritu de Dios Dios lo promete aquí dice después de esto y Pedro lo interpreta en el libro de los hechos en los postreros días en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre las siervas y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días es sobre nosotros, sobre quienes Dios quiere derramar el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere llenar hoy, hermanas y hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos complicados y no vamos a poder, no vamos a poder ser vencedores si el Espíritu de Dios no está con nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros lo vamos a lograr, si no está en nosotros nuestro esfuerzo no va a alcanzar, vamos a Hechos capítulo 2 La promesa llegó en aquel día de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo dice que estaban todos juntos, Hechos 2.1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos Unánimes juntos Había pasado la Pascua Había pasado la crucifixión del Señor Jesús Había pasado la resurrección El Señor había estado con ellos Con manifestaciones Y el Señor había ido al cielo Pero les había dicho Quédense en Jerusalén No se vayan Hasta que reciban de mi Padre la promesa El Espíritu Santo y estaban ahí unánimes todos juntos, dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanas y hermanos, lo que llamó la atención de todos los judíos que estaban ahí en la fiesta de Pentecostés en ese día, no fueron las lenguas de los hombres. Fue este gran estruendo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen yo le pido al Señor que se manifiesten las lenguas entre nosotros que seamos una iglesia activa, llena del Espíritu de Dios. Que no nos conformemos con decir, sí, el Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué? Pues porque yo lo creo. Porque yo recibí a Cristo, porque yo me bauticé. Pero tiene que haber señales manifiestas del Espíritu de Dios. Así como en este día de Pentecostés. Tiene que haber manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Ayer estábamos... Platicando y mi esposa les preguntaba a mis hijos ¿Ustedes oran en lenguas? Ellos dijeron sí Pues yo los quiero oír Yo los quiero escuchar orando en lenguas Hermana tú oras en lenguas Hermano tú tienes la manifestación de las lenguas Pues te quiero escuchar en las reuniones Te quiero escuchar adorando en lenguas y no porque yo quiera, lo que yo quiera no importa más que un cacahuate, pero lo que Dios quiere es escuchar su Espíritu en ti, el Espíritu Santo en ti. Tú no vas a poder cambiar tu vida si el Espíritu de Dios no está en ti y si no lo dejas manifestarse en tu vida. No te va a alcanzar, algunos cristianos confunden y dicen que el cristianismo es un método de superación personal, no lo es, no lo es. Dios quiere cambiar tu corazón, lo vimos y Dios quiere poner su esencia, su presencia, su naturaleza en ti, su Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Él quiere estar dentro de ti y llenarte algunos solo están viviendo una religión. Algunos solamente están acostumbrados a venir, estar un rato y luego irse. ¿Y tu vida cuándo va a cambiar? ¿Tu vida cuándo va a ser diferente? ¿Tu naturaleza cuándo va a cambiar? Tú necesitas, como Saúl dice la palabra, que fue mudado en otro hombre. Como Pedro, como Pablo, como todos ellos fueron cambiados por la presencia del Espíritu Santo. Tú no necesitas una religión. Tú necesitas una transformación. Y si el Espíritu de Dios no está en ti, tu cristianismo no es más que bla, 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 bla. Pura teoría y nada real. El Espíritu de Dios tiene que estar en tu vida. La, el reino de Dios se hace realidad en ti cuando el Espíritu de Dios está en ti Le decían al Señor Jesús tú por los demonios echas a los demonios Tú por Belcebú echas a los demonios Jesús les dijo y si, y si vuestros hijos echan fuera a los demonios ¿Por quién los echan? Dijo Mas si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios El reino de Dios ha venido y esa es la manifestación, el reino de Dios ha venido cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando se acaban los problemas en tu casa, cuando dejas de discutir todos los días, cuando dejas de emborracharte, cuando dejas de ser drogadicto, cuando dejas de ser lo que fuiste. Si solamente lo estás disfrazando, si solamente estás medio cambiando algunas cosas o escondiéndote para que no te vean, eso no sirve absolutamente de nada y te estás engañando tú. El Espíritu de Dios tiene que venir y cambiarte, como Jacob. Jacob fue cambiado y dejó de ser Jacob y el día que tuvo su encuentro con Dios y estuvo luchando dice la palabra en Génesis que estuvo luchando hasta, hasta que amanecía y el ángel de Dios le dijo déjame porque ya amanece y me tengo que ir y Jacob le decía no te dejaré hasta que me bendigas. Y la palabra de Dios también nos dice en el libro de Miqueas que fue una súplica, que era el llanto de Jacob. O sea, Jacob no estaba peleando con Dios cuerpo a cuerpo, Jacob estaba llorando en agonía, su hermano lo quería matar, estaba estaba cosechando los frutos de, de todo lo que él había sido. Jacob significa el que suplanta, había sido un suplantador toda su vida pero ese día se encontró con Dios y le dijo no te dejaré hasta que me bendigas no te dejaré hasta que me bendigas y el ángel le decía suéltame ya me tengo que ir y Jacob toda la noche con súplicas y ruegos le decía Señor bendíceme, bendíceme y Dios le dice cuál es tu nombre le pregunta y Jacob le dice el que suplanta eso es lo que yo soy soy un suplantador, me la he pasado toda la vida suplantando, mi hermano me quiere matar y son las consecuencias de lo que yo he sido. Y Dios le responde, este es tu milagro, desde hoy tu nombre será Israel, el que pelea con Dios y sale victorioso. Dios cambió su naturaleza, eso es lo que tú necesitas, que Dios cambie tu naturaleza. Que Dios mude tu corazón, que Dios te transforme en otra persona. No necesitas zancocharte nada más, no necesitas ahí medio hacer un cambio, no. Necesitas un cambio de corazón y que Dios ponga su Espíritu en ti. Que Dios ponga su Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios vino sobre ellos dice el versículo 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones y hecho este estruendo ¿cuál estruendo? ese del Espíritu de Dios que vino como el estruendo de un viento recio hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan. ¿Cuándo llamaremos la atención de la gente para que se acerque a Cristo? Cuando el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo haga una manifestación en nosotros. La gente va a venir, la gente va a ver tu vida y va a decir, ¿qué es esto?, qué es lo que está pasando en ti, qué es esto que veo en tu vida, yo quiero un cambio también y Pedro les predica, vamos a saltarnos unos versículos, vamos al versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos, ¿Qué haremos el Espíritu de Dios los había reunido aquellos que habían crucificado a Jesús aquellos que habían consentido con los con los religiosos en matar al, al Señor Jesucristo ahora estaban delante de Pedro los había traído el estruendo de un viento recio del Espíritu de Dios habían escuchado a, a esos discípulos a esos 120 hablar en su propia lengua las maravillas de Dios y le preguntan a Pedro Pedro ahora qué haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo es el plan completo hermanas y hermanos si tú solamente te arrepientes recibes a Cristo como tu Señor y Salvador te va a faltar todo el resto de tu vida porque todo el resto de tu vida se llama santificación y si no tienes el Espíritu de Dios No vas a llegar No vas a llegar Por eso dice Pedro Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo Para perdón de pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios Llamare La promesa es para ti la promesa es para ti, recibe el Espíritu Santo, recibe de el Espíritu de Dios Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar el Espíritu de Dios Vamos a buscarle con todo nuestro corazón Vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a ponernos a cuentas por todo aquello que hayamos hecho mal delante de Él y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Levanta tus manos, cierra tus ojos para que no te distraigas. Y empieza a orar, empieza a tener comunión con el Señor. La pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste la presencia del Espíritu de Dios? Señor amado, en el nombre de Jesús nos estamos acercando a ti con plena certidumbre de fe. Con plena certidumbre de que tú nos oyes. En esta hora Señor nos acercamos a ti no dudando en el nombre de Jesús. No vacilando, no distrayéndonos, no pensando en otra cosa. Nos estamos acercando a ti con plena certidumbre de fe. Con una completa certidumbre de fe. Levanta tu voz. Levanta tu voz, en la pasividad no vas a lograr nada. Levanta tu voz al Señor, dile yo me acerco a ti con una plena certidumbre de fe. Con una plena certidumbre de que tú me estás escuchando. Pero también Señor, conociendo mis hechos y mis obras. Y lo que yo he estado haciendo, reconoce delante de Dios lo que has hecho y que no está bien delante de su presencia. Padre, aunque nadie más lo sepa, aunque nadie más lo haya visto aunque nadie más se haya enterado Señor perdóname todo lo que yo he hecho mal delante de ti, perdóname todo pecado y la forma en la que yo he regresado al mundo perdóname Señor, perdóname Padre y límpiame de toda maldad Señor no quiero regresar a lo que fui no quiero regresar a la antigua naturaleza Padre Santo perdóname Perdóname Señor Levanto mi voz delante de Ti No encubro mi pecado delante de Ti Señor Perdóname Límpiame Señor Jesús Abro mi corazón, abro mi mente Delante de Ti Y abro mi vida también Señor Límpiame Señor límpiame pídele al Señor que te limpie pídele al Señor que te perdone no, no te conformes con pensarlo dilo, dilo, díselo Señor transformame límpiame Padre y derrama tu espíritu en mi vida Dile al Señor dame de tu espíritu dame de tu espíritu santo levanta tus manos y dile al Señor dame de tu espíritu santo, dame de tu espíritu santo Señor acabamos de leer que para nosotros es la promesa para los que estábamos lejos y para todos los que el Señor llamare dame de tu espíritu Señor dame de tu espíritu santo dame de tu presencia Dios amado dame de tu espíritu lléname de tu espíritu Espíritu Santo me rindo a ti para recibir de tu espíritu levanta tu voz levanta tu voz en clamor como, como Jacob clamaba y oraba delante del Señor en una súplica Señor, dame de tu espíritu Acaba con mi religiosidad Señor, acaba con mi hipocresía de Delante de ti declaro mi nombre Señor De todo lo que he sido De todo lo que fui Y ya no quiero serlo Señor, múdame en otro hombre Cámbiame en otra persona Cámbiame en otra persona Señor Transforma mi corazón ese cambio que solamente tú puedes hacer Hazlo en mí Señor Hazlo en mí Señor Hazlo en mí Padre en el nombre de Jesús Dile al Señor dame de tu Espíritu Dame de tu Espíritu Santo Oh Horisiri titi empieza a orar en lenguas. Horisiri titi raba basaba ba. Horasaba basiri titi raba ba. Irisi raba basiri titi raba basaba ba. Oskati titi raba raba Espíritu de Dios, te invitamos, Señor, te pedimos, te suplicamos, nos rendimos a ti, mi Dios. Nos rendimos a ti. No queremos contristarte. No queremos apagar no queremos hacerte a un lado no queremos ignorarte Señor no queremos ofenderte Señor levanta tus manos al Señor levanta tu voz sin miedo sin miedo en el nombre de Jesús Oh, rababasiriti, rababashiriti, rababá. Este es el tiempo. Este es el tiempo de una visitación de tu Espíritu Santo, Dios, sobre los que lo quieren, sobre los que lo anhelan, sobre los que lo necesitamos, Señor. Sobre los que decimos, no quiero más religión, no quiero más engaño. Oh, rababashiriti, rababá. Oh, rababasarati, titi iskati, titi Oh, Quiero ser renovado en el espíritu de mi mente. Dile al Señor: Quiero ser renovado en mi mente. Quiero ser renovado en mi corazón. Oh, Rababasiri ti Oh, Rababasiri